1: Hoje a nossa convidada é a senhora Dorotea Hatzif Ela é da Grécia e vai falar um pouco conosco sobre a gastronomia grega. Olá, como vai, senhora Dorotea? Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? E vocês aí, em Portugal?
1: Tudo ótimo. Olha, vamos começar então. Nós gostaríamos de lhe perguntar sobre eh, a sua vida aí na, na Grécia e a sua atividade relacionada também com o turismo e o que faz aí, né? na Grécia atualmente.
2: Bom, eu, estou, eu sou heleno Brasileira, é, filha de pai grego e mãe brasileira. Eu estou morando agora há uns 10 anos aqui na Grécia. Estou em Atenas. Ah, eu sou naturopata, ou seja, uma terapeuta naturista. E com essa visão, é lógico que a gente foca né, que o, o alimento é o seu remédio, e o seu remédio é o alimento. E é isso que me traça a estar bem mais próxima do, da alimentação e do que nós vamos falar aqui, do que é gastronomia, né? E focar justamente em cima do que é da terra, né? Desde a, da antiguidade, da época mesmo, dos, dos nossos grandes mestres aí, mesmo da, da medicina, né? o pai da medicina. Que já focava isso dentro da alimentação.
0: Então, vamos começar, então, sobre essa parte da gastronomia voltada aí para um aspecto mais mais natural, vamos dizer assim, porque a Grécia ela tem uma gastronomia super rica e super saudável, não é verdade?
2: Exatamente, exatamente. É a tão conhecida dieta mediterrânea, né? Então, todos esses países que estão aqui, ó, em torno do Mediterrâneo, tem tem por lei é esse tipo de, de alimentação. Eu diria, inclusive, que a gente chama de uma alimentação mais rústica, né? Porque ela vai mesmo do que ela é do, 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 do seu, da sua natureza. Eles é, não, não, são, não gostam de alimentos é, muito processados ou que passam por indústrias, né? Então, ela tem realmente... Essa, esse é o toque dele de ser mais natural. É uma culinária rústica.
1: Dentro dessa gastronomia tradicional né, do país, teriam assim, alguns pratos que a senhora conseguiria destacar?
2: É, vejamos. É, além da, 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 da gente falar né, da, da coisa rústica de ser, né, da coisa mais natural, elas, eles vão muito é, no alimento da época. Entende? Até tinha uma propaganda que era muito interessante. Um casal que estava passeando, por umas montanhas, tal, aí eles veem um tipo um, um vendedor, um quiosque assim de beira de estrada, e eles param e perguntam, é, tem tomate? Aí o rapaz fala, sim, temos tomate. Aí eles ficam esperando né, o tomate, aí ele fala, mas cadê o tomate? Ele fala, volta aqui no verão passa aqui pelo verão né então essas coisas de você comer é, é tudo tudo que produz a terra na sua época exatamente tem muito disso também porque hoje a gente sabe que com essa globalização você se quiser você pode encontrar tomate a qualquer época do ano né mas é, a gente tem o costume nessa né, as, as famílias mais tradicionais de manter isso de comer aquilo que é da época, e quando a gente, e não é da época que a gente sabe que a gente passa e vê alguma coisa fora de época, fala, nossa, isso daqui com certeza não tá bom, né? <risos> foi produzido em estufa, foi, foi forçada a natureza do negócio, então a gente foge disso. Ah, e nós temos a coisa também muito ligada à época, às festividades. Então toda festividade na Grécia, ela tem o seu prato tradicional, isso também é muito legal. Então vamos supor, a data máxima da Grécia, que são festas assim, né? é, grandes é, e uma semana inteira, é mais de é 15 dias, é a Páscoa. E na Páscoa o que eles fazem? O carneiro assado no, no espeto, o carneiro inteiro assado. Né? Como na Grécia, é, é, a Grécia é ortodoxa, é cristão ortodoxa, faça o jejum dos 40 dias que antecede a Páscoa. Então, na noite que antecede o domingo de Páscoa, no sábado, é preparada muita coisa que é para se comer no domingo. E os miúdos desse carneiro que vai ser assado se transformam numa sopa que eles chamam de marguerita, que é uma sopa é, servida é na noite depois que se volta da da igreja quando se diz Cristo ressuscitou que todos vem para casa com a com as velinhas acesa, que traz a luz né que a gente chama de fota para dentro de casa que dali começa o domingo de Páscoa quebra-se o jejum da onde 40 por 40 dias não se comeu nada animal né com exceções de do, do, duas datas que se come peixe ali no meio. É, quebra-se aquele jejum com essa sopa do miúdo, do carneiro, que vai ser degustado no dia seguinte, né? Que é, que é assado. Então tem essas, essa, essas coisinhas assim, esses toques, né? É, também para a Páscoa, na quinta-feira santa, nós tingimos os ovos, os ovos de galinha. Eles são tingidos de vermelho, né? É, como eu, eu uso técnicas mais assim dos meus avós também a gente é, ferve a casca da cebola e põe os ovos ele ele cria um tom um vermelho assim mais amendoado sabe do que o vermelho mesmo do que os corantes que usamos hoje né e, e são tradições então na Páscoa nós temos também é, os ovos que é um que é um produto animal né que a gente não não tinha anteriormente na, na 40 dias antes é, queijos, né? Que também o queijo feta, o Vitor teve, né? É, pode experimentar diretamente aqui, que é um queijo feito do, le, do leite dos dois leites, né? Da, da, da de cabra e de, de, de ovelha juntos. Mas é, é um queijo grego mesmo. Ninguém outro prodíssimo. Agora tem alguns lugares, mesmo no Brasil, eu já, eu já vi. Fiquei sabendo porque no Brasil nós temos é, ovelhas, no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, ali quem vai para o Uruguai tem muitas ovelhas, que eles comem muito carne. E no nosso é, norte, nordeste, que nós temos a, as cabras, né? Então já tem é, lá alguns gregos assim que querem fazer o queijo, mas não pode ser chamado de feta, porque esse é o nome... Do queijo da Grécia.
1: Outro aspecto, assim, também interessante aí da Grécia, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouco são os azeites e como é, assim, o, o uso do azeite, que, que é famoso, né? O azeite que vem da Grécia. Eu queria que você falasse, hum. explicasse para nós como que é isso em relação às pessoas que vivem aí, os costumes.
2: Uhum. É, é, é muito antigo mesmo, toda a Grécia tem. A, a, é azeites, né? produção de azeites as oliveiras, está por toda a Grécia mesmo dentro de Atenas ainda, você vê as árvores da, da, das minhas, da minha rua são árvores frutíferas né? eu tenho laranjeira, tenho ameixa e tenho é, oliveiras né? ah, mesmo na, no centro mesmo de Atenas ali em torno da Acrópole em torno do museu da Acrópole são tudo é, o, oliveiras e todas as famílias tem os seus, uh, os seus terrenos, os seus quintais, é tudo com oliveira né? que produz Então a família até hoje abastece das mesmas árvores e das mesmas, uh, do, do, do mesmo azeite uh, do seu pai, dos seus avós e assim por diante. Mesmo estando hoje, sendo estudantes, formados e trabalhando aqui em Atenas, ele recebe a sua cota de azeite anual. Né, porque a gente colhe o azeite no fim do ano, em dezembro é a época do azeite da da Grécia até janeiro faz a colheita até em janeiro eles eles passam né pelas moendas porque eu recebo o, o extra virgem mesmo o da primeira prensa a frio né é um azeite delicioso e, e para mim, né é, eu, eu, uso, eu uso sempre, todo dia, mas é, é o suficiente. A minha latinha de azeite é de 18 litros, que eu tenho na minha cozinha, 18 litros de azeite. E, e é lógico que ele tem a sua, de acordo, você sabe, depende muito do solo, né? Então o azeite... É, eu, eu recebo azeite, eu recebi azeite da ilha de Samos e agora nos últimos anos, acho que nos últimos cinco anos, eu, eu recebo da ilha de Creta, que é um azeite maravilhoso. Então ele tem aquela cor né, azeitada que pode ir desde o, do amarelo dourado, forte, escuro, até o verde, o, o verde oliva. Né? dependendo da, da sua região e as azeitonas da que faz da onde se tira o azeite elas são pequenininhas assim como eu vi em Portugal também quando eu estive aí em Porto eu vi as, as azeitonas elas são pequenininhas diferente das azeitonas grandes que a gente come aqui na nossa culinária também na nossa é, é, salada roriática né, que é Greek salad né, que a gente vê em todo lugar que tem aquelas azeitonas grandes que vêm da região que são Calamon que vem da região de Calamata né? então tem, tem é, é bem, bem diversificada né, os tipos de, 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 de oliveiras de azeitonas mas a que produz o azeite mesmo é, são essas pequenininhas e tem, e tem essas, mas eles são é maravilhosos. E tudo aqui é no azeite, gente. Mesmo se você falar assim, ah, hoje é, é, vou fiar o pé na jaca, eu vou comer batata frita, ela vai ser frita no azeite. Não existe outro, outro tipo de óleo né, que é utilizado na na culinária grega. E isso é muito saudável, porque a gente sabe que toda a parte terapêutica da, da, do, do, da alimentação e do azeite é justamente nele cru, como se deve ser comido. Né? Porque o azeite, na verdade, é assim. É, a gente usa para fritura, não temos outros, mas aí já, já altera também, porque tem toda aquela parte de, da, de oxidar, né? que a gente fala. É, do, do azeite. Ou então, mesmo quando a gente vai cozinhar, mesmo que você está cozinhando alguma coisa, algum prato que vai azeite, ele vai no final. Na, na Grécia, quando a gente faz, tudo que vai azeite, mesmo que seja uma sopa, né, um caldo, que a gente come demais aqui, né, é, caldo de peixe e tudo mais, é, o azeite, ele vai no final. A hora que você coloca, que, que ele pega aquela primeira, quer pegar aquela primeira fervura que ele já engrossa, você já desliga para ele não perder realmente essas, essas propriedades. Você comentou,
0: ah, eu quero azeite, eu recebo azeite, agora estou recebendo da Creta, Anda eu tinha é. recebido da então... Creta,
2: como, é como é que
0: funciona isso? Assim, aí eu vou fazer duas perguntas, né? uma que é, é relacionada assim, quando você fala receber, é porque vocês têm direito a uma quantidade X de azeite anual, digamos assim?
2: É, é. isso? É, então, como eu disse, todas essas, essas produções de azeite, todos os quintais, têm tantas árvores. Se você quiser comprar um terreno numa região rural aqui da Grécia, ele não tem aquele, aquele desenho certinho, tantos metros de fundo, tal, tal, tal. Não. Quantos pés de azeite, de oliveiras tem dentro dele? Que então, eles são é demarcados do, do pé de, da oliveira que está na direção norte tal até a, a oliveira que está na direção tal, elas são demarcadas e conta dentro, de, dentro de, disso quantos pés de oliveira tem. Entendeu? É, é, quando quando a, a. Antigamente, né? Quando a moça ia se casar também, que tinha que saber dos os dotes, né? Da noiva. Era contados assim, em pés de oliveira, é, em cabeça de, de, de ovelhas é, de cabritos e tudo mais. Né? É, é uma coisa muito tradicional. Então, quando eu falo vender, é justamente isso, porque de lá é, é, é da família, né? os azeites têm esses nomes. Se você vier comprar aqui, os nomes são nomes da família, os vinhos também. Todos os vinhos é, têm o um nome. Da, daquela família que tinha aquela abelha, aquela, como que fala em português? As parreiras, as abelhas, as parreiras, o parreiral, né? Então, estava dentro do, 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 do terreno que era daquela família. Então, é, todo ano, mesmo que, que, que os, as pessoas saem, que vão para estudar, ou que passam a morar na cidade e tudo mais, quando é feito, né, quando é feita a colheita, que, que, que se torna aquilo em azeite, a família recebe, porque agora tem muitas um, cooperativas, né?
0: Essa era a minha segunda pergunta, que é. ia, eu ia perguntar assim, como é que funciona é. a logística? Exatamente, a, a, é porque, o procedimento até chegar
2: exatamente porque antes existia o lugar né, que era comum dentro de um povoado, onde tinha as pedras que moíam e tudo mais, e a própria família ia, é, apanhava, carregavam, colocava. Ah, hoje quem que vai usar? Ah, hoje vai usar a família fulano de tal. Colocava lá, fazia o seu azeite, saía, limpava, chegava o outro com a sua azeitona e fazia. Hoje em dia, perdeu-se essa mão de obra da família. Você precisa chamar pessoas para fazerem a colheita, tudo isso tem um custo. Então, quando chega, che, chegaram o um sistema de cooperativa, é, é, ficou mais fácil para aqueles, porque geralmente são os velhos que ficam nos povoados. né? E eles não têm mais aquela força para fazer a colheita e tudo mais. Então, eles sabem, são tantos pés. Eles ah, vêm o pessoal da cooperativa, eles fazem a colheita ali na presença do, do, do proprietário. É pesado é, ver quanto deu de quilos dela bruto, entendeu? E já se sabe, já tem uma experiência de quanto dá em, em azeite, né? Mas ele, eles falam, deu tantos quilos aqui bruto, é pesado ali na frente. Aí os caminhões levam para onde vai, pra, e mesmo assim é feito separado, eles não misturam. Eles fazem, é. Hoje é da família Zakynthinaki, vamos supor, é que é, é, é a família da minha prima que está lá na Creta. Vai, é, é, é feito a, a a prensa e tudo mais sai sai o azeite, né? E fala, olha, de tantos quilos brutos fizemos tantos litros, né? Desses tantos litros, vocês têm tanto esse ano a produção que vai porque é, é não corre dinheiro é pago tudo no produto, entendeu? A família recebe tudo de, disso, ela recebe em azeite, ela não recebe em dinheiro e ela não paga o trabalho deles em dinheiro.
1: Existem alguns doces é, gregos que são assim mais comuns no dia a dia ou, ou então aqueles que são feitos só em datas especiais?
2: Sim, existem. É, eu posso dizer que o mais comum, vamos, vamos dentro da coisa da simplicidade também da coisa, quer dizer, o mel já é um doce, né? Que a natureza nos dá. Mas uma coisa muito legal que toda criança pode ter, assim como vamos falar o quê? Quando, na nossa época de escola, no Brasil, a gente tinha paçoquinha. Eu vou usar assim uma correlação, né? É o gingerlim... O, o, as sementinhas de gingerlin torradas, né, com mel e fazem umas barrinhas que a gente chama de pastele. É, é uma coisa tão simples, mas é um doce que qualquer qualquer grego se reporta à infância. E é uma sementinha de gingerlin torrada, né, envolvida e, e, e né endurecida ali, feito os, os bastões e as barrinhas com mel. É uma coisa muito simples. Aí depois nós vamos pegar, vamos falar um doce um pouco mais requintado, então nós vamos falar de um baklava. O que é um baklava? Você vai pegar nozes, que é um produto também né, grego, uma, nós temos também muitas nozes, você vai, vai pegar as nozes, vai fazer também um preparo dela moída, as nozes moída com... É, açúcar canela é, é, um segredinho que eu vou revelar agora que é um pouquinho de como se fosse farinha de rosca aí depois vocês vão entender o porquê né de, de, um pouquinho de farinha de rosca e tudo mais cravo canela né que a gente usa muito cravo canela os condimentos a, a coisa do, do tempero aqui na Grécia também é muito forte e, e que você mistura isso e que você vai abrir massa folhada, você vai pôr tantas camadas de, de massa folhada, depois você vai colocar essa mistura das nozes, né? moída com, 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 com canela, com cravo, né? com, com tudo isso, e aí por cima outra camada de, de massa folhada, e, e isso vai ao forno. Quando ele sai do forno, você tem uma calda pronta, que você vai jogar por cima, né? E essa calda tem mel, né? É uma calda feita, né? Com água, mel e tudo mais que vai colocar. Então, aquele, primeiro que aquele, aquele choque que tem, né? Da, da, da calda com uma coisa, ela vai absorver. Aquela, aquela, aquela massa folhada que saiu ali, né? Que tá fazendo os barulhinhos ainda. Porque tem muita manteiga, né? A massa folhada se põe a massa e vai manteiga, a massa e vai manteiga. Então, ela fica bem crocante. Quando você joga, ela absorve, né? ela suga aquele, aquele, aquela calda, né? E aí que é o segredinho do porquê da, do pouquinho de farinha de rosca. Porque a, as nozes, na verdade, ela não tem um poder, mesmo elas estando moídas, ela não tem um poder de absorção tão grande quanto tem. A um pouquinho de, de farinha de rosca vamos dizer assim né que absorve maior e deixa e deixa esse recheio de nozes mais compacto não fica aquela coisa que você vai cortar e vai desmontar né vai cair tudo e, e isso é, é o nosso baclava <risos> né que é um doce posso dizer assim mais repintado é o cadaife também é, é uma massinha, parece um cabelinho de anjo, na verdade, como um folhadinho, mas parece um cabelinho de anjo. E ali no meio você pode colar, é, colocar pistache, vamos supor. Mas o processo é o mesmo, ele fica como um charutinho, enroladinho, né, de pistache envolto por essa, por essa massinha, tipo massa folhada. Mas ela tem aquela, tipo um cabelinho de anjo, né, que vai no fone, depois vai a cauda por cima também que é o, o cadaif, né? que no verão ele é servido também depois com uma bola de sorvete, sorvete mastiha, que é um outro produto de uma, da ilha de rios, que é na verdade uma, uma seiva de uma árvore que só tem na Grécia, só tem na ilha de rios. E, da, e, da, e nisso a gente usa na, cul, na culinária, é, ela parece, ela é como uma resina, ela parece uma goma de mascar, e é a, a goma de mascar grega, é o mastir, né? Ele é super terapêutico para quem tem problema de estômago, principalmente, é, é, é muito usado. E a gente faz muitos doces, né? É, muitas vezes na calda, nós temos um outro bolo também que a gente chama de ravaní, né? É um, é um bolo muito simples, o segredo dele tá nessa calda, né? E se você coloca macira nessa calda, não tem para ninguém. <risos> Ele é grego, né? E servida com uma bola. Então, você pode, é, se você faz o bolo com a calda de macira, você vai servir com sorvete, é com caimac que a gente fala, né? Que é com sorvete de, de creme. Ou então, se você vai servir um cadaife, um, um baclavá, aí sim com um sorvete de macica, né? Que são sabores totalmente, é Grécia, não, não tem outro lugar, não tem para ninguém. Então fal falando disso de, dos doces, né? E sem contar os, os é, glicoto cutaliu, que são os doces de colher, que são os doces em caudas que nós utilizamos, inclusive, as uvas. A gente tem umas uvas amarelinhas, pequenininhas, como as moscatel, né? Que elas, quando elas vão para fazer o doce do, de, de colher, do clicô de coutalhú, elas ficam meio que transparentes, uma coisa assim, que, que brilha, parece até um, um, um topázio. Parece até um topázio naquela cauda, né? E aí, como aquilo já é doce, porque essas uvas, ela têm o seu, o seu açúcar natural, né? Então, como aquilo já é doce, a gente serve ele como? De sobremesa? Com iogurte. Você pega ele da colher assim, ele fica ali na, na, na colher, sabe? É, e isso, o yaurte grego, com o, o, os, os, os doces em caldas, que eu, eu dei o exemplo da uva, ou do vícino, que é uma cereja selvagem, que dá um doce, umas bebidas, licores maravilhosos. É. é dos deuses, é de Zeus, é do Olimpo.
1: Tem muitas referências na história do mundo, né? A Grécia é uma coisa assim, fantástica, né? E, é. e, e assim, dentro assim, da sua uh, experiência nas ilhas gregas, né, que são tão famosas, né, pelo mundo. As pessoas gostam de visitar, né, Santorini, Miklos e outras, né, tantas que até são muito bonitas. Eles têm assim algum outro costume que seja diferente, assim.
2: O que tem de mais tradicional, vamos supor, nessa ilha aqui, quando você fala que é de lá, todo mundo, né, escorre assim fala assim: "Oh, meu Deus, é a sardinha. Eu quero falar da sardinha porque em comparação com o que eu vi em Portugal. Entendeu? Mas é, é uma sardinha que é diferente, que só dá naquela região, naquele, naquele pedaço de, de mar. E que ela é deliciosa. Ela é famosíssima. A sardinha, então. Vamos falar da Ilha de Lesos. Então tem realmente esse turismo cultural em, em cima da gastronomia. Existe isso. Então, você não pode fazer um passeio a, 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 na, em Lesbos e não comer uma, uma sardinha na, na, na beira-mar, acompanhada com o uso. O uso é aquela bebida que eu levei no porto também, quando nós fizemos o, o sarau, né? Que, que, é, que é uma, uma bebida, é um, é um destilado do bagaço da uva do produto, depois que já tirou o suco, que já, já saiu para o vinho e tudo mais, daquele, daquele bagaço, até, até mesmo do cacho, né? Depois que você tirou a, as uvas, da, daquilo que fica. Que é introduzido, no caso, o anis. Né? Então é uma bebida que quando você vê, ela é transparente como se fosse a nossa cachaça. Só que você, para tomar, para degustar, você põe ela no, no copo, depois por cima você põe Água gelada aí ela já fica leitosa, ela fica, esbranqui, fica esbranquiçada, né? E aí depois você bota é, o, o gelo ainda, né? É, é, por cima. E ele é uma coisa assim refrescante, ele lembra aquela coisa de, de verão, né? Isso é Lesbos, isso é Nipilino, né? Em contrapartida, se você tiver na Creta na Creta, eles vão primeiro te servir um, um, uma espécie de uma torrada, é um pão feito mesmo para isso, né? uma mistura de trigo, de cevada e tudo mais, e, e ele fica duro, sabe? São pães arredondados, cortados assim ao meio, ali, que você tem que dar uma, uma umedecida, porque não dá para comer, não, não se corta ela assim, ao, ao dente. Mas como que eles servem? Eles pegam tomate fresco no verão, eles ralam esse tomate, picam, bem picadinho, ralam, e quando joga em cima, a torrada, ela absorve esse suco desse tomate. E aí por cima vem o queijo, né, que pode ser queijo feta, a, a, lá eles usam muito misitra, é um, é um queijo mais mole, ainda mais pastoso, porque o queijo feta, você pode cortar a mizitra, ela é mais pastosa, ela é em outro, outro ponto dela, né, que põe ali, aí vem o quê? orégano, azeitona, né? azeite. O azeite também ajuda, junto com esse suco do tomate, ajuda a, a um, umedecer essa, essa torrada, vamos supor assim. Mas não é uma torradinha. Quando eu falo torrada, parece aquela coisa fininha, né? Eu estou falando de metade de um pão mesmo, duro, entendeu? E, é, o que nós temos também aqui, que é delicioso, Inclusive, quando você está subindo para a Acrópole, tem um pezinho. Toda vez que eu passo ali com alguém, eu falo: olha, o que, que é isso? O que, que é isso? Que são é, alcaparras. Chiapari, nós temos também isso, natural. É, orégano, nós temos. É, é, campo, sai assim, brota assim, né? Orégano, alcaparra, alecrim. É tudo que nós utilizamos. O alecrim a gente usa muito no peixe, no peixe assado. Né, no composto de peixe achado, com alcaparra, é uma delícia. Você faz um molho, você bate assim o azeite com limão, ele dá aquele, pica aquele molho, né, engrossa, você põe alcaparra e tudo mais, e, e põe aquilo por cima daquele filé de peixe que acabou de sair da brasa, não precisa de mais nada. Não tem ali, não tem aromatizante, não tem conservante, não tem nada. É fruto da terra, é o sol da terra. E isso tem, de cada ilha tem. Olha, a, a ilha de Egna, que é, nós temos aqui o que nós chamamos de mini cruzeiro. Ele sai às 8 da manhã e volta às 8 da noite. E ele faz três ilhas durante todo o dia. E a alimentação tá inclusa, você come dentro do barco, inclusive. E uma das ilhas que são visitadas é a ilha de Egna, que é a ilha que produz o pisar. Então, quando você chega nessa ilha, tudo ali é sorvete de pistache, é doce de pistache, a bebida, licor com pistache, é, é, o doce de colher, o licor com cutalil, com yaute, de pistache fresco, né? Porque você pode colher o pistache antes dele to, se tornar a nós e fazer ele do pistache fresco. Então esse é um produto da ilha de, 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 de Rios, de, de Egna, da ilha de Rios é a mastica que eu falei, né? que se faz licor, que se faz doces, que se faz tal, que é aquela seiva de uma árvore. E nós temos também um vinho que chama Retsina, você só vai encontrar na Grécia também. E Retsina porque ele tem nele, é, ele é bem amarelinho, e, e ele tem nele a resina de um pinheiro, que dá um sabor totalmente diferenciado nessa, nesse vinho, né? que é, é, principalmente, a gente toma muito ele no, no verão, que acompanha muito bem peixe. Porque como a Grécia, além da parte continental, nós, é um grande arquipélago, né? É, é, é muito verão, muita coisa, então, muito fruto do mar. Então, comemos muito, muito peixe. Muito calamari, né? Também calamari, como é que chama? Lula? Acho que é é Lula e aquela grande também que é a gente chama de supiá é quando ela já é grande bem desenvolvida né também a gente faz isso com espinafre no forno é, é delicioso tem, tem muitos pratos assim e são simples e como você está vendo é rústico eu não estou falando de de cremes de subprodutos Estou falando de produtos é, tradicionais, é, originais quer dizer, ele sai da terra, ele sai do mar ele sai não sei o que ou, 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 ou ele passa no, no fogo, ou ele passa na grelha ou ele passa aqui e vai pra mesa
1: Muito obrigado pela sua participação nesse podcast conosco
2: Eu que agradeço, foi um imenso prazer
0: muito obrigado, Thea, por nos levar nessa viagem maravilhosa pela Grécia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Martina Malechova, que irá nos falar sobre a cultura e gastronomia da República Tcheca. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!